0: Herzlich Willkommen zu den Kryptohelden, dem Podcast zu Bitcoin, Ethereum und einer neuen digitalen Ökonomie. Jo, hi alle zusammen. Ähm, heute haben wir eine ganz besondere Folge und einen ganz besonderen Gast, nämlich den Marius von der Ethereum Foundation. Hi Marius. Hallo Onur. Schön, Mari schön, dass ich wieder da sein kann. Ja, sehr gerne. Es ist immer wieder eine Ehre. Ähm, du bist heute zum zweiten Mal da. Wir hatten schon mal eine Folge gemacht. Ähm, kannst du vielleicht ganz kurz für die Leute, die die erste Folge nicht gehört haben, erzählen, was du machst und was dein Hintergrund ist?
1: Ja, ähm, ich bin der Marius. Ähm, ich arbeite jetzt seit... Bisschen mehr als einem Jahr bei der Ethereum Foundation ähm, an Go-Ethereum. Das ist die Go-Implementierung vom Ethereum-Protokoll. Also Ethereum ist eigentlich nur die theoretische Beschreibung des Systems. Und dann gibt es verschiedene Implementierungen in verschiedenen Sprachen. Und eine eben in Go und die ist für so 80% des Netzwerks zuständig. Zu, äh, und ja, bei denen arbeite ich und äh, mache halt irgendwie alles, was, alles, was gerade ansteht. Also ich habe jetzt in letzter Zeit viel mit, mit London zu tun gehabt, mit dem, mit dem neuen Hardfork. Ähm, viel auch mit, äh, äh, ja, äh, gestern gab es dann ein kleines Problem, gab einen Konsensus-Split auf einem Testnetz und dann mussten wir das alles fixen und neuen Release machen und sowas. Ja, das, das mache ich. So in meiner Freizeit.
0: Also nichts Geringeres als am Herz von Ethereum arbeiten. Genau, am Herz von Ethereum arbeiten. Sehr schön. Ähm, ja, sehr cool. Das heutige Thema ist MEV oder auch Minor Extractable Value äh, genannt. Und ja, da, darüber wollen wir heute sprechen. Ähm, vielleicht als kurze Einleitung. Es gab 2019 ein ähm, Paper, namens Flashboys 2.0 Frontrunning, Transaction Reordering and Consensus Instability in Decentralized Exchanges. Ähm, das war damals noch Theorie und ist ähm, Anfang des Jahres sehr, sehr schnell ähm, zur Praxis geworden. Äh, ich habe gerade mal eine ähm, Seite offen, beziehungsweise ich muss sie ganz kurz wieder öffnen, dass es ähm, haben wir auch in den, in den Shownotes, explore.slashbots.net? und laut dieser Webseite wurden seit dem 1. Januar 2020 knapp 800 Millionen Dollar extracted, in den letzten 30 Tagen knapp 11 Millionen und in den letzten 24 Stunden knapp 200.000 Dollar. Ähm, dazu kann ich sagen, das sind jetzt die abgeflauten Nummern, nachdem äh, der Markt etwas eingebrochen ist. Aber vielleicht nochmal sieben Schritte zurück, Marius. Was ist MEV und könntest du es vielleicht an, anhand eines Beispiels mal erklären? Ja, gerne. Also MEV oder
1: MEV steht für äh, Minor Extractable Value. Also es war früher Minor Extractable Value. Irgendwann haben sie es umbenannt in Maximum Extractable Value, weil es typischerweise nicht die Miner waren, die, das, die, das, die diesen Wert wirklich aus dem Protokoll gezogen haben. Ähm, sondern andere Leute, aber die Idee ist, äh, Miner haben eine Aufgabe, sie organisieren die, also sie haben mehr als eine Aufgabe, eine, aber eine wichtige Aufgabe von Minern ist, sie organisieren die Transaktionen in Blöcken. Das heißt, wenn du jetzt eine Transaktion losschickst, dann wird die, äh, wird die verteilt im Netzwerk und kommt dann irgendwann zu einem Miner und der Miner, der hat dann sein Transaktionspool, da sind vier bis 5.000 Transaktionen drinnen. Und aus diesen Transaktionen sucht er jetzt die besten raus. Äh, die, die, die ihm das meiste bringen. Also die, die ihm die meisten Transaktionsgebühren ähm, zahlen. Und äh, die sortiert er dann und packt die in einen Block. Das heißt, er ist dazu dafür zuständig, äh, Transaktionen zu sortieren. Ähm, und äh, wenn er diesen Block dann gemeint hat, also er führt die Transaktion aus und meint den Block. Und dann und in Ethereum ist es halt sehr, sehr wichtig, in welcher Reihenfolge jetzt Transaktionen passieren. Also zum Beispiel, wenn, ich jetzt, wenn irgendjemand jetzt ähm, ein NFT ähm, zum Verkauf anbietet, dann äh, ist es ja wichtig, wer das NFT kauft. Wenn, wenn wir jetzt beide auf dieses NFT bieten, und deine Transaktion aber zuerst ist, ähm, dann kriegst du das NFT und nicht ich. Das heißt, der Miner, der hat die Möglichkeit, über, äh, darüber zu entscheiden, wer von uns jetzt die, die Transaktion zuerst ähm, ausführen darf.
0: Mhm. Das heißt, es geht hauptsächlich um die Reihenfolge, wie die Transaktionen innerhalb der Blöcke sortiert werden. Ist das korrekt?
1: Ähm N nicht nicht nur. Also MEV ist, wie gesagt, äh, Wert daraus ziehen. Was man zum Beispiel auch machen könnte, ist, ähm, dass man äh, bestimmte Transaktionen zensiert, also sagt, ähm, diese Transaktion, die führe ich jetzt nicht aus oder ich führe jetzt diese Transaktion aus, aber ich schicke die nicht äh, von der Person, die sie eigentlich geschickt hat, sondern ich, ich überschreibe in dieser Transaktion oder ich schicke halt meine eigene Transaktion mit den gleichen Parametern, nur überschreibe ich überschreibe ich den meinen Namen sozusagen und ähm, kann dann zum Beispiel irgendwie ein, wenn sich da eine Möglichkeit äh, 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 ergibt, daraus Geld zu machen, kann ich dann sozusagen kann ich diese Möglichkeit ergreifen anstatt ähm, jemand anderen jemand anderen äh, diese Möglichkeit ergreifen zu lassen.
0: Okay, vielleicht machen wir es mal konkret. Also eine dieser Möglichkeiten ähm, ist wahrscheinlich Arbitrage. Genau. Dass ich irgendeinen Preisunterschied zwischen zwei Börsen erkenne und daraus Kapital schlagen möchte, indem ich eben auf der einen Seite kaufe, auf der anderen verkaufe oder wie auch immer. Ähm, jetzt gibt es ja klassisch Algorithmen, die diese Preise äh, tracken und Jetzt ist es ganz interessant, als Miner muss ich ja im Prinzip nichts davon machen, außer diese Opportunitäten, die andere ex äh, exekuten wollen, im Mempool zu erkennen, oder? Genau,
1: also wenn jetzt jemand, äh, wenn jetzt jemand auf einmal irgendwie ähm, 5 Millionen von dem einen Token kaufen will, also wirklich viel kaufen will und damit den Preis äh, stark verändern würde, dann könntest du in deinem Mempool, kannst du sehen, okay, da kommt jetzt gleich, da ist eine Transaktion, ähm, die verändert den Preis sehr stark. Das heißt, was du machen würdest, würdest eine Transaktion schicken, vor dieser Transaktion, ähm, die äh, die ähm, diesen Token schon einkauft und dann in der nächsten Transaktion würdest du sozusagen oder dann würde der andere einkaufen und damit den Preis nochmal ähm, noch um einiges in die Höhe treiben und dann ganz am Ende, das nennt sich Sandwiching, also das ist Frontrunning sozusagen. Da gibt es eine große Transaktion und du kaufst vorher zu einem besseren Preis und äh, der andere muss dann zu einem zu einem schlechteren Preis verkaufen. <kühm> und dann gibt es noch Backrunning oder Sandwiching ist, das heißt, äh, heißt, dass du direkt nach dieser großen Transaktion das, was du vorher gekauft hast, direkt wieder verkaufst. Das heißt, da machst du doppelten Gewinn. Um, weil der andere ja den Preis dann hochgetrieben hat und du dann dein, 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 deine Coins, die du gerade in der Transaktion vorher äh, gekauft hast, direkt wieder verkaufst.
0: Mhm. Und als normaler Nutzer, sage ich mal, ähm, würde man das ja gar nicht so einfach erkennen. Ne? Auf, auf der anderen Seite würde die Transaktion vielleicht trotzdem erfolgreich sein. Man hätte seine Token gekauft, hätte aber vielleicht gar nicht erkannt, dass man, etwas teurer gekauft hat ähm, und in dem Zusammenhang, ähm, das habe ich auch relativ spät gelernt, witzigerweise, ähm, es gibt ja in den meisten Decentralized Exchanges ähm, eine Slippage-Einstellung und diese Slippage-Einstellung besagt quasi, wie viel Prozent der Einkaufs- oder Verkaufspreis abweichen darf von dem was dir gerade angezeigt wird oder von dem, was dein Ziel ist. Und wenn diese besonders hoch, wenn man diese besonders hoch einstellt und besonders hoch ist zum Beispiel 3% ist schon sehr hoch, ähm, dann gibt es eben diese Opportunität, weil dann der Erstkäufer den Preis quasi bis zu 2,99% in die Höhe treiben kann, dann dein großer Kauf passiert oder auch mittelgroßer, ist ja egal, und dann im Anschluss verkauft. Das heißt, eine Sache, die ich gelernt habe, ist quasi die Slippage-Einstellungen so niedrig wie möglich zu halten, also wirklich 0,1 Prozent und das ist aber teilweise schwierig, wenn der Markt heiß ist, ne? Dann ja, es nämlich ab. Ganz, ganz genau, weil ähm, dann ist dann ist es
1: ja auch, wenn wenn jetzt äh, wenn jetzt irgendwie ähm, wenn jetzt irgendwie halt zehn Leute vor dir kaufen und du nur 0,1 Prozent äh, äh hast, dann kann es ja sein, dass diese zehn Leute jetzt den Markt schon so verändert haben. Ja. Ähm, dass, dass deine Transaktion äh, äh, nicht ausgeführt wird, und dann musst du sie na natürlich nochmal schicken, wenn du jetzt unbedingt die Coins haben willst, und ähm, dementsprechend, ja, man, mu man muss immer abwägen, will man es will jetzt irgendwie, äh, will man seine Transaktion jetzt super schnell ausgeführt bekommen, oder will man halt we möglichst wenig Slippage, und ähm, ja, ich kenne mich mit diesen ganzen äh, mit diesen ganzen äh, DeFi-Protokollen nicht so gut aus. Ähm, die sind nicht, nicht so wirklich auf meinem
0: äh, auf meinem Layer, aber ja. Genau, ein, eine Sache vielleicht dazu noch, also wer mal wirklich anschauen will, ähm, wie das in der Realität aussieht, ähm, da gibt es eine Seite, Dextools, verlinken wir auch in den Shownotes, und Dextools trackt quasi, ob eine Transaktion gesandwiched wurde, das sieht man dann äh, angezeigt äh, in der Tabelle unten, ich glaube mit so einem roten ähm, Piratenhut oder sowas in der Art. Ähm, und dann sieht man wirklich in der Transaktion, wie ein Asset gekauft wurde, dann der Hauptkauf reinkommt und dann sofort wieder verkauft wurde. Und das kann man quasi alles live on chain sehen und deswegen können diese Tools, die uns vorhin diese Werte gegeben haben, das auch tracken. Ja, super spannend. Genau, äh,
1: ein, 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 anderes, ein anderes Beispiel, was vielleicht noch äh, sehr interessant ist, ist, ähm, wo eine Zeit lang die, die ähm, das meiste MEV rausgezogen wurde, waren, waren Liquidations. Also in vielen ähm, DeFi-Protokollen äh, setzt du ja ähm, setzt du irgendwie Geld fest, ähm, also du setzt eine Währung fest und ähm, äh, äh, leist dir dafür eine andere Währung. Und ähm, damit kannst du dann, wenn, wenn der Preis von der von äh, von einer von diesen Währungen, ich glaube, von der, die du dir leihst, genau wenn der Preis äh, hochgeht, dann, ähm, dann hast du irgendwie, nee, andersrum, doch, ich weiß nicht so genau. Also, die, die, die Idee ist, du hast jetzt deinen Bitcoin ähm, du, äh, den, den, und du brauchst jetzt unbedingt Euro. Jetzt willst du deinen Bitcoin aber nicht verkaufen, weil du denkst, dass der Bitcoin hochgeht. Das heißt, du legst den fest und ähm, kriegst dafür aber einen Euro, also kriegst äh, 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 setzt den fest und kriegst dafür von jemandem einen Euro geliehen. Ähm, Diesen mit diesem Euro kannst du dann bezahlen und später kannst du dann dein Bitcoin wieder auslösen. Wenn jetzt aber der Preis ähm, und damit spekulierst du halt immer noch ähm, darauf, dass der Bitcoin steigt gegenüber dem Euro, ähm, wenn dein ähm, wenn jetzt aber der Bitcoin sinken würde, dann kommt es irgendwann zu dem Punkt, wo der Bitcoin weniger wert ist als als das, was du ähm, was du dir sozusagen geliehen hast von der Person. Und äh, dann würdest du liquidiert werden. Und das passiert dann, also dann ähm, dann es halt eine Transaktion, die deinen Bitcoin auf einen Schlag verkauft zu Euro und diese Euro dann zu der Person schickt die ähm, dir die das Geld geliehen hat. Das, das nennt sich Liquidieren. Und ähm, die Person, die diese Transaktion oder, oder die, das, ähm, die das beauftragt, die, die, die diese Transaktion schickt, die kriegt einen Teil von dem Geld, was, äh, was da ausgeschüttet wird. Also normalerweise ist es so, du, du, le du legst für 110 Euro Bitcoin fest dafür kriegst du 100 Euro und wenn jetzt der Preis von deinen 110 Euro Bitcoin aber äh, unter 105 äh, fallen würde, dann würdest du liquidiert werden. 5 Euro würden zur Person gehen, die dich liquidiert hat und 100 Euro zu der Person, die dir ähm, am Anfang diese 100 Euro geliehen haben, hat für deine 110 Euro Bitcoin. Okay. Okay. Ähm Ach, Wie ist ja. Genau, und ähm, jetzt habe ich eigentlich den den, den den Punkt, den ich eigentlich machen wollte, habe ich, hab ich, hab ich vergessen. Ähm, und das ist natürlich sehr, sehr, ähm, äh, sehr sehr profitabel für die Person, die einfach nur eine Transaktion schickt und äh, dann andere Leute liquidiert und dann diese 5 fünf, fünf Euro irgendwie bekommt, dafür, dass, dass er nur gesagt hat, hey, da rutscht jetzt gerade... Das festgelegte rutscht unter unter den unter den Preis, für den es eigentlich ähm, beliehen wurde. So und diese diese Liquidierung, ähm, diese diese Preise, die sind alle mit werden alle mit Orakeln mit Oracles äh, auf die Blockchain gepackt. Das heißt, es gibt dann eine Transaktion, die den Preis festlegt sozusagen. Und dann gibt es halt also das sieht man dann immer auf der Chain, es gibt halt diese eine Transaktion, die den Preis festlegt. Und dann gibt es vier, fünf Transaktionen, die versuchen, äh, verschiedene Sachen zu liquidieren, die jetzt durch diesen einen Preis ähm, äh, eben, wo, wo das Geld nicht mehr gedeckt wäre.
0: Okay. Ähm, okay, Ein, eine Sache, die mir dieses Jahr aufgefallen ist, ähm, ist folgendes. Also am Anfang war das irgendwie so, dass viele. Spieler in diesem, in diesem Spiel sich versucht haben, durch höhere äh, Gaspreise auszubieten. Also dass, wenn diese Transaktion im Mempool erkannt wurde, hast du vielleicht äh, 10 Gwei geboten, dann kam ich mit 15 Gwei, sich ist hochgeschaukelt bis 100, 300, 500 Gwei. Und Das war unter anderem auch der Grund dafür, warum die äh, Gaspreise so hochgeschossen sind. Was dann aber irgendwie passiert ist, ist, dass ähm, einige Mining Pools das als Service angeboten haben, also das als Dienstleistung angeboten haben und seitdem sehe ich viele dieser Transaktionen mit Null, Null Fees. Kannst du das mal erklären? Ja, genau. Also es gab eine Zeit lang, wo, wo halt wirklich
1: äh, wo, wo dann verschiedene Leute, die diese, ähm, diese Möglichkeiten oder diese Transaktionen erkannt haben, die haben dann Transaktionen geschickt, die auf eine ganz bestimmte Stelle im in der Transaktionsliste ähm, äh, in der ausgeführt werden sollten. Also zum Beispiel direkt vor einer Transaktion oder direkt nach einer Transaktion oder als allererstes in einem Blog. Ähm, und die haben sich dann natürlich, wenn das mehrere Leute machen, dann schaukeln die sich hoch. Und ähm, du kannst, du bestimmst ja deinen Platz in der Transaktions- oder in, in dem Block durch deine Transaktionskosten. Das heißt, da gab es dann Leute, die ähm, die haben sich die ganze Zeit überboten. Und ähm, deswegen kam es zu den zu den extrem hohen äh, Gaskosten eine Zeit lang, weil halt viele, also es sind ja alles Bots, sind ja alles Computerprogramme, die gegeneinander spielen sozusagen, um, ähm, um diese Möglichkeiten zu finden und auszunutzen. Äh, die haben dann eben angefangen, Gegeneinander zu spielen und äh, den, den, die Gaspreise immer höher zu treiben. Ja, und ähm, dann irgendwann kamen äh, ein paar Forscher auf die Idee, äh, Geth, also unsere Software Goetherium, äh, zu forken und da ein Modul auch reinzubauen, das äh, sozusagen das es ermöglicht, ähm, Transaktionsbündel auszuführen. Also ähm, das heißt, du kannst jetzt, wenn, wenn ein Miner das laufen lässt, dann kannst du dem Transaktionen schicken und sagen, hey Miner, ich hätte gerne diese Transaktion ausgeführt in dieser Reihenfolge. Und dann ist es ganz egal, ob du denen jetzt besonders viel Gas gibst oder eben gar kein Gas oder äh, äh, gar, keine, gar keine Transaktionskosten. Also Gas musst du ihnen schon geben, aber keine Transaktionskosten. Ähm, weil der Miner die dann einfach für dich ausführt. Und dafür musst du natürlich dann dem Miner ähm, ein bisschen Geld zahlen. Also dann gibt es eine Transaktion, die einfach nur, also du schickst ihm die, die, die drei Transaktionen, die du, also meistens ist es drei Transaktionen, weil du irgendwas sandwichen willst, ähm, die schickst du ihm, die soll er ausführen, plus eine vierte Transaktion, die sagt, ähm, bezahle den Miner, der den, der den jetzigen Block gemeint hat. Und ähm, somit kannst du eben, kannst du dann den Miner für seine Dienste bezahlen und musst ihn nicht mehr über Transaktionskosten bezahlen.
0: Okay. Ja, das war echt interessant. Äh, wie, wie ist das zu betrachten? Ist es das positiv, dass es sowas gibt oder sollte es sowas nicht geben, re regelt das quasi der Markt selber, wie, wie siehst du das? Ich habe ich hab, äh, was ganz, ganz Wichtiges vergessen,
1: <lacht> am Anfang zu betonen. Ich ähm, beim, beim letzten Mal wurde mir nämlich ein bisschen auf die Finger, Finger geschlagen. Ich, äh, äh, alles, was ich hier sage, ist meine eigene Meinung und ist nicht unbedingt die Meinung äh, von der Ethereum Foundation und äh, es kann sein, dass die Meinung von der Ethereum Foundation und unsere öffentliche Meinung irgendwie auseinander auseinanderdriftet, deswegen alles, was ich sage, äh, ist meine eigene Meinung. Ähm, ich denke, es ist schlecht. Ich denke, MEV ist eigentlich für die Nutzer schlecht. Ähm, leider ist es so, dass es bei den jetzigen Protokollen ähm, meiner Meinung nach keine Möglichkeit gibt, die rückwirkend so zu updaten, dass, sie, ähm, dass das nicht mehr möglich ist. Aber ich denke, bei der Schaffung von neuen, neuen Applikationen, neuen Protokollen äh, sollte darauf geachtet werden, äh, dass dieses MEW-Problem also MEW äh, nicht mehr auftaucht, zumindest nicht in dem Maßstab
0: wie jetzt. Das ähm, ist eine gute Überleitung zu zwei Folgefragen, die ich hatte. Eine davon war, gibt es MEW eigentlich nur auf Ethereum und vielleicht noch die zweite äh, gleich dazu. Ähm, wenn du sagst, in Zukunft dagegen schützen oder diese Risiken mitigieren, wie, könnt, wie könnte man sich denn dagegen schützen? Sowohl bei Ethereum als auch bei irgendwelchen anderen Protokollen. Ähm, das sind natürlich zwei, zwei sehr, sehr große Fragen. Also
1: erstmal, MEV gibt es nicht nur auf Ethereum. Äh, es gibt es, ähm, einfach schon, es gibt es ganz normal in der Finanzwelt ja auch schon, dass es, äh, es Frontrunning, high frequency Trading äh, äh, solche Sachen gibt und da ist es eben die Zentralbank, die im Endeffekt ähm, das Ordnen der Transaktionen äh, durchführt ähm, da, oder, oder also nicht die Zentralbank, die Börse ähm, und man kann davon ausgehen, dass die Börse sich da nicht bestechen lässt und äh, jetzt nicht irgendwie ähm, Transaktionen verändert oder einfügt, die, die Ihnen ähm, besser liegen. Ähm, aber äh, wie gesagt, also im MEV oder also Sequencer Extractable Value, also irgendjemand muss halt äh, die, die, das Ordering, die, die verschiedenen Transaktionen ordnen. Das gibt es äh, eigentlich überall. Das gibt es auch auf Bitcoin. Ähm, da ist es dann auch so, zum Beispiel, wenn jetzt jemand eine sehr, sehr große Transaktion schickt, mit sehr, sehr, viel, also mit sehr, sehr vielen Transaktionskosten. Also jemand hat sich vertippt und schickt äh, eine Transaktion, die jetzt nicht irgendwie äh, 50 Bitcoin, also er verschickt nicht 50 Bitcoin und äh, macht irgendwie äh, einen halben Bitcoin-Transaktionskosten, sondern er verschickt halt einen halben Bitcoin und macht 50 Bitcoin Transaktionskosten. Ähm, dann kann es halt für, für Miner äh, mehr wert sein, jetzt wenn, wenn jetzt schon, wenn diese Transaktion in einen Block gemeint wird, kann es, ist es für einen Miner eigentlich besser, diesen Block nicht zu beachten, sondern auf dem vorherigen Block einen neuen Block zu produzieren, der diese Transaktion drin hat um dann diesen diesen äh, diese Transaktionskosten für sich eben zu bekommen. Also ähm, diese Probleme, das ist, geht auch schon ein bisschen in die in 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 Reorg-Mev. Äh, ähm, diese Probleme gibt es auf anderen Blockchains auch. Das Ding ist bei Smart Contract Blockchains hast du halt sehr hohe Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Transaktionen. Also ähm, du hast halt irgendwie viele Transaktionen, die, die, die auf einem Exchange kaufen und verkaufen. Und diese Transaktionen haben halt eine Abhängigkeit untereinander. Das hast du auf, man auf anderen
0: Blockchains nicht so sehr. Zu dem Bitcoin-Beispiel, was du gerade angesprochen hast. Wenn jetzt, ähm, mal angenommen, der Block mit der Blockhöhe 1000 hat diese vertippten äh, Gaskosten von, sagen wir mal, 100 Bitcoin. Und jetzt sollte eigentlich der, Block mit der Blockhöhe 1001 kommen dieser Miner würde jetzt aber auch einen Block mit der Blockhöhe 1000 äh, broadcasten, so verstehe ich das wie würde denn jetzt der nächste Miner, der den Block meint darauf reagieren?
1: Das ist, das ist die Frage der müsste eigentlich auch wieder einen Block mit der Blockhöhe 1000 meinen, weil er ja ähm, auch diesen Block äh, auch diese Transaktion haben will beziehungsweise der Miner, der diesen Block äh, ein, den ersten Block 1001 ähm, gemeint hat, der äh, würde dann auf dem Block 1001 weiter auf seinem Block 1001 weitermachen. Also es könnte dazu kommen, theoretisch äh, würde es dazu kommen, dass sich die Blockchain äh, spaltet und alle Miner nur noch auf ihrer eigenen Blockchain äh, weiterminen, in der Hoffnung, dass irgendwann... Ähm, ihre Blockchain sozusagen, die, die Canonical Chain, die von allen äh, akzeptierte Chain wird. Ähm, ja. Und Also dieses, dieses Problem, das gibt es auch, gibt's auch schon ziemlich lange und äh, das ist eine der, eine der Fragen, die halt aufkommt, wenn der Block Reward in, in Bitcoin ähm, äh, immer kleiner wird. Also, also Bitcoin ist ja deflatz oder äh, nicht inflationär und äh, gegen Ende wird ja immer weniger Block Reward äh, äh, ausgeteilt und der Block Reward der sorgt eigentlich dafür, dass Miner ähm, die, einfach die Chain immer weiterführen. Wenn jetzt aber die Transaktionskosten äh, viel höher sind als der Block Reward, dann kann es zu diesen äh, zu diesen massiven
0: äh, Reorgs führen. Okay. Du hast vorhin etwas angesprochen, und zwar Reorgs oder äh, Reorderings. Ich habe in den letzten Tagen auf Twitter erlebt, dass äh, jemand namens Edgar, den ich persönlich auch vorher nicht kannte und noch nie was gehört habe, der hat getweetet, dass ähm, es theoretisch möglich wäre, die Blöcke zu Reordern oder Reorgs durchzuführen und ist auf sehr, sehr starke Reaktionen von der Community gestoßen. Könntest du das mal ähm, kurz zusammenfassen, wenn du das miterlebt hast, was da was er gesagt hat und was dann als Reaktion darauf passiert ist und genau, was er da überhaupt machen wollte oder vielleicht auch machen will?
1: Ja, genau. Also, ähm, äh, ich denke, du hast es ja wahrscheinlich auch ein bisschen mitgelesen, weil ich da ein bisschen involviert war. Ähm, also, erstmal, Edgar. Ähm, ist jemand, den, den ich schon ein bisschen länger kenne. Äh, hat hin und wieder mal versucht, bei uns irgendwie äh, mitzumachen, Code Code äh, auch zu, für uns zu schreiben. Ähm, ja, hat meistens nicht so geklappt. Naja, auf jeden Fall, ähm, er hatte eben, also die, diese Idee, dass man diese Reorgs machen kann und forcieren kann, ähm, das gibt's es schon seit ich glaube, 2011 oder 2012 wurde da, glaube ich, das erste, äh, das erste Paper für gemacht, äh, für geschrieben. Äh, in letzter Zeit ähm, gab es dafür eine, äh, einen neuen Namen, ähm, äh, Time äh, sozusagen, dass du, ähm, wenn du jetzt MEV-Möglichkeiten äh, verpasst hast, dann könntest du ja einfach den die Blockchain nochmal reorgen und diese MEV-Möglichkeiten dann ausnutzen. Ähm, das ist so die, die grobe Idee, die ist auch wieder von von dieser, äh, also Flashbots, ähm, waren die Leute, die das Paper das erste Paper geschrieben haben, die haben sich dann in Flashboys entwickelt, das sind die Leute, die, 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 die Go-Ethereum, ähm, also die Go-Ethereum geforkt haben, und äh, da dann ihre eigen, eigenen ähm, Regeln eingebaut haben ähm, und äh, das kam die Idee timebended kam dann wieder aus der Richtung und Edgar ist auch einer von diesen, äh, von diesen Leuten und ähm, er hat dann halt gesagt äh, er baut das jetzt also ähm, er will äh, er will dafür jetzt Software schreiben die das machen kann und das ist meiner Meinung nach unethisch, ähm, weil es äh, genau, also es greift halt diese, diese sehr, sehr grundlegende ähm, Annahme von Blockchain, die greift es an, also die grundlegende Annahme ist ja 51% der Miner ähm, sind, sind äh, honest. Also wir haben eine Honest Majority, äh, die Miner sind ehrlich. Ähm, wenn, wenn das nicht mehr der Fall ist, dann kann man Blockchain eigentlich äh, wegschmeißen. So, und ähm, wenn du jetzt natürlich, also diese theoretische Attacke, die gibt es, gibt es seit Jahren und äh, alle wissen eigentlich davon, dass es das gibt. Und äh, man muss halt mehr als 50% der Mining-Power unter sich vereinen, um so eine Attacke durchzuführen. Ähm, und ähm, ja, was ich unethisch finde, ist dafür wirklich Software zu schreiben. Also ich denke, es ist, es ist wichtig, dass man darüber redet. Ich finde es wichtig, dass man diese Attacke öffentlich macht und dass man ähm, eben auch darüber nachdenkt, wie man diese solche Attacken verhindern könnte. Aber ich finde es unethisch, Dafür äh, Software zu schreiben und diese Software zu veröffentlichen. Ähm, ja, also das, das waren dann irgendwie nach drei, vier Tagen Twitter-Gespräche, ähm, hat er es auch, äh, hat es stillgelegt, äh, sein Projekt. Ähm, ich weiß nicht genau, ob er es stillgelegt hat, weil er es nicht hinbekommen hat. Ähm, er sagt, er, er selbst sagt, dass er es stillgelegt hat, weil er zu viele Morddrohungen bekommen hat, ähm,
0: wovon ich jetzt eigentlich nicht so sehr ausgehe. Okay, da, das würde ich gerne etwas besser verstehen. Also Ethereum wird circa zu ähm, so 75% von Mining-Pools gemeint, äh, anstelle 1 Ethermine 25%, dann kommt Pool mit 23%, Highway und Two-Miners Nanopool und so weiter folgen die restlichen 25% wahrscheinlich irgendwelche privaten Miner. Wie würde denn seine Software ähm, funktionieren? Also wie kommt er denn jetzt äh, oder genau, kannst du das mal oder weißt du, wie das quasi als Gedankenexperiment funktionieren würde, wie jetzt zum Zusammenschluss von zum Beispiel, nehmen wir mal an, Ethermine und SparkPool hätten zusammen über 51% oder 51%, was sie nicht haben, aber nehmen wir mal an, sie hätten es wie könnten Sie jetzt mit dieser Software, die Edgar schreiben und veröffentlichen wollte, so eine Attacke durchführen?
1: Also seine Idee war, das einfach ähnlich zu machen wie das normale, ähm, wie, wie das mev Gas interface Also dass du sagen kannst, ähm, hey, ich will diesen Block nicht haben. Und dann würden alle, also es gibt fast alle Mining-Pools, äh, Lassen zurzeit schon dieses MEV-Geth laufen. Also die laufen, die die, die äh, verwenden nicht mehr das äh, normale äh, Gas, sondern diese MEV-Version, weil sie gemerkt haben, dass es alle anderen machen. Und ähm, das so und sie dann halt natürlich als Pool sehr, sehr viel Geld liegen lassen würden, wenn sie es nicht machen würden. Deswegen war ich auch nicht einverstanden damit, ähm, dass MEV-Geth am Anfang überhaupt veröffentlicht wurde, weil ähm, vorher hat es, ja, es gab die theoretische Idee, MEV zu machen ähm, und es gab vielleicht ein, zwei Pools, die das gemacht haben, aber die größten Pools haben es nicht gemacht und wurden dann dazu gezwungen, das zu verwenden, weil es halt alle verwendet haben und weil die Software halt Open Source und, und für alle zugänglich war. Und es könnte halt sein oder es hätte sein können, dass das mit Edgar's Software auch passieren würde. Und das würde dann so funktionieren. Ähm, Sparkpool und Ethermine hätten die Software, und äh, du würdest so, so sozusagen eine Nachricht an, an Sparkpool und Ethermine schicken. Hey, ich will jetzt äh, diesen Block will ich nicht. Und dann, äh, und zwar wegen der Transaktion, und dann sag, dann hören Sparkpool und Ethermine mit ihren Fünften mehr als 51% auf auf diesem Block zu arbeiten und äh, arbeiten dann halt also auf Block, hören auf auf Block 1000 zu arbeiten und arbeiten dann halt wieder auf Block 999.
0: Okay, ich glaube, wir, wir sollten, ich habe gerade gemerkt, wir sollten einmal das MEV-Interface und wie das überhaupt funktioniert, äh, vielleicht nochmal erklären, damit man das, was du gerade gesagt hast, auch versteht. Ähm, also, es gibt ja den ganz normalen ähm, Fullnode, den ganz normalen Client, den man laufen lässt und jetzt gibt es eben du hast diesen Fork vorhin angesprochen, ähm, mit diesem MEV-Interface, wo man, wo eben Leute, die diese Arbitrage ausführen wollen, oder dieses Frontrunning oder Backrunning, was auch immer, ausführen wollen, zusätzliche Parameter mitsenden, damit äh, irgendeine äh, Reihenfolge in den Blöcken gewährleistet wird, ne? Und, oder, wie funktioniert das? Also, wenn ich jetzt das MEV-Interface als Pool bereitstellen möchte, dann muss ich doch eine andere Software laufen lassen, oder? Ja, genau. Und
1: äh, dann können Leute bei dir ähm, sagen, diese drei Transaktionen, die will ich gerne äh, direkt hintereinander ausgeführt haben, ohne dass dazwischen eine andere Transaktion kommt.
0: Okay. Und so ein Interface könnt, könnte, wollte Edgar jetzt quasi auch schreiben, für Reorderings, also dass ich, dass ich sagen kann, äh, hier, lieber Pool, ähm, solltest du den nächsten Blog proposen, würde ich gerne diesen Blog ähm, zurück, zurückstellen oder nicht haben oder, also wie auch immer, wie auch immer das Interface designt äh, wäre, aber ich könnte quasi die Historie so ein bisschen verändern, höre ich aus. Ja, genau. Und
1: ähm, das ist, wie gesagt, das ist theoretisch möglich, das ist theoretisch jetzt auch möglich. Ähm, nur, du würdest halt die Pools niemals dazu bekommen, das zu verwenden, außer wenn sie sehen, dass alle anderen Pools das auch verwenden. Und ähm, damit wären sie halt eben gezwungen, äh, diese Funktionalität anzubieten, ähm, weil sie sonst so viel Geld auf dem Tisch, Tisch liegen lassen würden. Mhm.
0: Und das wäre, was würde das für, also wie gesagt, alles seine persönliche Meinung, hast du ja vorhin schon gesagt, aber was würde das für Ethereum bedeuten, wenn, wenn es diese Software geben würde und jetzt ein Pool anfangen würde, das bereitzustellen? Was glaubst du? Ähm,
1: ja, also es, ich denke, es würde halt, würde halt da drinnen enden, also erstmal, es würde die Möglichkeit der Zensur geben, ähm, was man ja bei Blockchain überhaupt nicht haben will. Also sobald irgendwie 51% der Hashrate-Zensur als Service anbieten, ähm, dann äh, ähm, kann auch Blockchain zensiert werden. Also das ist genau das Gleiche mit, mit Bitcoin und, und anderen Blockchains. Wie gesagt, das ist jetzt MEV und Reorgs, also Reorgs vor allem sind überhaupt kein kein Ethereum spezifisches Problem, sondern das ist für für alle für alle Blockchains. Ähm, ja, ich denke die Blockchain, die würde dann würde sehr sehr schwach werden. Also äh, es gäbe dann auf irgendeinem auf irgendeinem Level würde es halt einen sozialen, also zum, zumindest in Ethereum würde es dann einen sozialen Konsensus geben, ähm, dass man das nicht macht. Ähm, und es äh, sozusagen äh, die, die, also es würden sich dann irgendwann Mining-Pools bilden, die halt sagen, sie machen das nicht, sie bieten das nicht an und dann würden alle Miner, denen es wichtig ist, dass Ethereum weiter funktioniert, die würden dann diese Mining-Pools verwenden. Ähm
0: das, ist, das ist mal wirklich so Spieltheorie vom Feinsten, weil ähm, das eine Argument ist quasi ein Ethisch oder moralisches Argument, was du angebracht hast. Und das andere Argument ist ja rein finanziell. Und man könnte ja jetzt sagen, die rationalste Handlung, zumindest kurzfristig, wäre eben äh, einfach nach dem Finanziellen zu gehen und den, den höchstmöglichen Gewinn daraus zu ziehen. Aber natürlich hast du schon recht, langfristig ähm, macht es ja das Netzwerk quasi kaputt und ist so gesehen wieder nicht so rational. Ist ein interessantes Gedankenexperiment. Also ähm, ich ja. finde, ja. also meine meine Lösung dafür wäre eh hey, ähm, alles, was man finanziell,
1: wo man für finanziellen einen Anreiz machen kann, ähm, kann man auch einen, einen Gegenanreiz schaffen finanziell. Also zum Beispiel könnte die Ethereum Foundation oder irgendjemand, der viel Ether hat, ähm, könnte dafür zahlen. Ähm, dass eben sowas nicht passiert. Oder könnte, es gäbe dann einen Pool an Geld, der zusätzlich äh, an die Miner ausgezahlt würden, die keine Reorgs machen. Und ähm, also so könnte man das natürlich auch lösen auf einem, auf einem sozialen Level. Und ich denke, sowas wird wahrscheinlich bei Bitcoin, also könnte ich mir vorstellen, dass es das bei Bitcoin kommt, ähm, weil Bitcoin eben nicht die Regeln des Systems also das System selbst ändern will, sondern eben auf so soziale ähm, Schichten äh, 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 dann vertrauen muss oder, oder die bilden muss in der
0: Zukunft. Und was gegen Gegenanreiz gesagt, ähm, äh, wir kennen, also ich kenne zum Beispiel ein Konzept, das Konzept des Slashings ähm, bei, äh, bei, bei, bei Cosmos SDK Chains. Äh, könnte man dann auch so etwas, oder wäre es denkbar, so etwas zu implementieren, dass wenn ein valider Block reordert wird, ähm, dass man dann eben damit bestraft wird. Ähm, jetzt merke ich gerade, man hat ja gar keinen Economic Stake. Also was soll man dann verlieren? Die, die Fees, die man äh, ausgegeben hat? Ge ge genau, genau das ist das Problem bei, bei, bei uh, Proof of Work, dass man keinen Economic hat,
1: Stake hat. Deswegen ist das bei... Um, uh, Reorgs bei, ähm, bei Proof-of-Stake sind um einiges leichter zu verhindern, weil man immer die Möglichkeit hat, äh, zu sagen, hey, die und die und die Validatoren oder die und die Adressen, die haben uns jetzt angegriffen, ähm, wir verringern einfach deren, deren Stake. Oder wir, wir, wir ähm, die, die dürfen jetzt nicht mehr voten. Ähm, oder die kriegen werden geslashed. Ähm, bei Proof-of-Work äh, kann man das nicht machen, das Einzige, was man machen kann, ähm, ist eben der, der Gegenteil, also, gut, gute, äh, gut, also äh, äh, gute, valide Behavior, äh, äh, valides Verhalten zu incentivieren. Dass du sagst, ähm, hey, ihr habt diesen Blog nicht reorgt und deswegen kriegt ihr jetzt irgendwie mehr Geld. Also man kann dann wieder den, wenn du den ja. Mining Reward wieder erhöhst oder Block Reward erhöhst, äh, könntest du das machen oder wenn du eben zusätzlich einen zusätzlichen Block Reward gibst aus einem
0: aus einem Pool, in dem irgendwie
1: große Stakeholder der Währung
0: ein einzahlen. Ja, macht Sinn. Bei dem, bei dem Experiment vielleicht noch mal eine andere nochmal ein anderes Szenario. Ähm, was ist denn, wenn man ein whitehead reorg quasi benötigen würde? Also in der Vergangenheit gab es den DAO-Hack. Äh, nehmen wir mal an, ein sehr wichtiges Wallet der Ethereum Foundation oder von Vitalik mit Hunderten von Tausend von Bitcoin äh, von Ethereum wird ähm, gehackt oder wie auch immer, und man, man bräuchte quasi ein Reorg, um das wiederherzustellen. Wäre es nicht, wäre es dann nicht gut, wenn man die Möglichkeit hätte mit einem mit einer Art von Konsensus ähm, diesen Zustand wiederherzustellen. Ja, aber das das kann man ja
1: auch jetzt schon. Also äh, ich bin zum Beispiel bin ich gerade dabei hier mit meinem mit meinem GPU miner zu Hause ähm, unser eines Testnetz zu reorgen, weil ähm, da ist, wir hatten einen, wir hatten einen, einen Fehler in unserer Software und ähm, jetzt gab es da 2000, 3000 Blöcke auf dem Testnetz, ähm, die, die die falsch sind oder wo halt zwischendurch ein Fehler passiert ist. Und jetzt bin ich gerade dabei, ähm, eine längere Chain zu meinen, um diese ganzen Blöcke zu reorganisieren. Diese Möglichkeit, die gibt es schon immer. Die die Also es gab gab ja auch mal diesen Inflation-Bug in Bitcoin vor, ähm, ich glaube, 2011 oder 2012 wo es eine Transaktion gibt, äh, gab, die auf, auf einen Schlag total viel Bitcoin ähm, her, hergestellt hat. Und ähm, auch da wurde dann zwischen den Minern ein, ein sozialer Konsensus äh, gefunden, um diese Blöcke, ähm, die diese Transaktionen beinhaltet haben, das waren, ich glaube, auch irgendwie, halt, ich glaube, es waren 24 Stunden oder, oder sogar länger, ähm, um die dann wieder zu reorgen, um dann äh, diese fehlerhafte Transaktion, also fehlerhaft in Anführungszeichen, ähm, um die dann zu zensieren. Und ähm, das, die, die Möglichkeit, die gibt es, gibt es jetzt schon, aber dafür muss halt sehr, sehr äh, starker äh, sozialer Konsens zwischen allen Leuten passieren. Und es ist nicht so was, was man jetzt, was man jetzt einfach
0: nur, indem man denen ein bisschen Geld
1: schickt, äh, ja. äh, ausführen
0: kann. Genau, und wenn du jetzt Ethereum anschaust, ähm, ich glaube, man braucht ja über eine Million, um eine Stunde zu reorganen mit der, mit der Hashrate, kann man sich ja ausrechnen. Aber wäre es da nicht denkbar, diese Möglichkeit quasi in die Software einzubauen und für den Fall der Fälle äh, und vielleicht sogar on-chain über, über ein Governance-Framework ähm, diese Reorgs ausführen zu können? In diesem Fall, weil das, was du nämlich gerade ansprichst, wenn es jetzt keine Schnittstelle gibt, diese menschliche Koordination off-chain, also dauert ja mindestens Stunden und dann, wenn die Chain so lange weitergeführt wird äh, und immer mehr Transaktionen pass passieren, dann wird es ja immer unwahrscheinlicher. Ja, aber das ist ja auch, einen, ähm,
1: das ist ja auch eine Resilienz. Ähm, dafür, dass es nicht einfach so äh, äh, mir nichts, dir nichts passiert. Zum Beispiel ähm, die, die Parity-Wallet-Hacks, äh, 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 ja. wo, wo die Parity-Wallet irgendwie, äh, äh, wo jemand eine, eine Library äh, gelöscht hat, äh, self-destructed hat äh, und auf einmal irgendwie, ich weiß nicht wie viele Millionen äh, oder wahrscheinlich jetzt Milliarden bei dem, bei dem heutigen Preis an, an Wert verloren gegangen sind, ähm, wenn wir zu diesem Zeitpunkt die Möglichkeit gehabt hätten, sowas so auf so eine leichte Weise, ohne diesen großen sozialen Konsens, äh, das auszuführen, wenn es diese Schnittstelle gegeben hätte, dann denke ich mir, äh, wäre auch sowas ausgeführt worden. Ähm, und ich denke, genau deswegen ist es eigentlich wichtig, dass es, dass es schon schwer ist, also ich musste zum Beispiel jetzt alle anderen auf dem Testnetz, muss ich alle anderen Miner bitten, äh, doch bitte ihre Miner auszuschalten und äh, und oder auf meiner auf meiner Chain jetzt äh, weiter zu meinen und ähm, das ist natürlich eine, eine große Koordination ähm, die ja auch verhindert dass man das jetzt einfach mal so macht oder für so einen kleinen Hack macht und äh, wir haben ja auf Ethereum jetzt schon sehr, sehr große Hacks gesehen ähm, und ähm, ja, also ich denke, es ist die richtige Entscheidung, ähm, da nicht zu agieren. Aber wie
0: gesagt, das ist meine persönliche Meinung. Ja, an ja, den ähm, Parity-Vorfall erinnere ich mich sehr, sehr gut. Ähm, ich habe, das war ein Nutzer, der hieß DevOps199 und er hat auf GitHub ähm, ein Issue geöffnet, in dem er schrieb, I accidentally killed it und hat dann den Link ähm, zu der Transaktion gepostet und da hat er eben 300 Millionen Crypto Assets zu dem Zeitpunkt ähm, ja, einfach vernichtet quasi. Das waren nämlich, nämlich die Funds in dem Parity Multisig, ähm, die sie geraced hatten. Das waren warte mal, ich schaue gerade. 306.000 Ether. Oha. Das ist natürlich heftig, ne? Was interessant ist, ist, ist jetzt ein bisschen, geht jetzt ein bisschen in eine andere Richtung, aber Parity konnte die ähm, Funds quasi nutzen, um zum Beispiel zu signalen oder andere Sachen damit zu machen, zu voten, aber sie konnten sie konnten sie halt nicht mehr wegsenden. Und das ist natürlich bitter gewesen.
1: Ja, und und, auf jeden Fall. Und ich denke, es hat, hat ja auch die, 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 die Entwicklung von Parity äh, raus aus dem ethereum ökosystem auf jeden Fall äh, beschleunigt, dass, dass
0: das Geld nicht mehr da war. Glaubst du, dass sie sonst noch mehr auf Ethereum gemacht hätten? Ähm, ich weiß es nicht so genau,
1: weil dieses Geld war ja auch schon für äh, Polkadot geraved. Genau. Und ähm, ich, ich, ich denke, dass sie zumindest länger den, den äh, Parity-Client äh, maintained hätten. Den haben sie dann ja relativ bald ähm, äh, also Parity hat Parity, für die Leute, die es nicht wissen, ist eine von den Firmen, ähm, die aus der Ethereum Foundation herausgegangen sind, äh, von einem der Co-Founder ähm, von Ethereum, Gavin. Und Gavin Wood, genau. Und ähm, die hatten den, den Rust-Client, äh, also den, den äh, Parity-Client, der war in Rust geschrieben, den hatten, den hatten die maintained und den haben sie irgendwann an, eine, an einen DAO übergeben, ähm, als später dann Open Ethereum. Und jetzt äh, mit dem letzten ähm, mit dem letzten Hardfork oder mit dem nächsten Hardfork wird auch Open Ethereum jetzt komplett eingestellt, weil sich einfach niemand mehr findet, äh, diese alte Codebase noch weiter zu Maintainen und ähm, das ist natürlich schade, weil also Parity hatte, ähm, hätte eigentlich die Möglichkeit gehabt und die Entwickler gehabt, meine Meinung, ähm, das weiter, äh, das weiterzuführen. Ähm, hat sich dann aber bewusst dagegen entschieden, ähm, ihren Entwicklern sozusagen äh, die, die Möglichkeit zu geben, an, an Parity weiterzuarbeiten oder auch ähm, irgendwie denen Geld zu geben, dass sie halt, dass sie halt ausgründen ja. und, und, und dann. Auf, auf eigene Faust dran weiterarbeiten.
0: Und, naja. Das ist definitiv eines der Probleme in unserem Space. Ähm, das Funding von Core Software, die aber nicht äh, Umsätze generiert oder die nicht in, irgendwie in DeFi ist oder ähm, User-Facing ist oder ähnliches. Also genau das Problem haben wir auch, wenn, wenn wir unsere Grants strukturieren oder, oder unser Builders-Programm. Überlegen wir halt auch die ganze Zeit, wie wie können jetzt die Core-Entwickler von gewissen Bibliotheken, äh, wie kann Anreiz für die geschaffen werden im, im Ökosystem. Äh, weil ansonsten ist das eben schwierig. Und ähm, Parity hat sich zum Beispiel auf Boikadot, auf Substrate äh, fokussiert, äh, was natürlich viel lukrativer für sie ist. Naja, das ist dann nochmal ein anderes Thema. Ja, also ich denke, da gibt
1: es auf, auf Ethereum gibt es ja diese, diese Gitcoin-Grants und sowas. Es gibt da schon Möglichkeiten für für Core-Teams. Ähm, also es ist halt alles, es ist natürlich alles irgendwie Tragedy of the Commons. Ähm, ja. äh, äh, alles, was irgendwie Public Good ist, ähm, wird, wird, äh, ist, ist, bringt ja erstmal keinem was, da dafür Geld zu zahlen. Solange nicht irgendwie alle dafür Geld zahlen. Und dann sind dann irgendwie so, äh, so Dev Funds oder ähm, also Zcash hat ja auch so eine so eine, äh, ich glaube, 10% oder sowas von dem Block Reward, ja. ähm, ähm, das sind dann ja schon Möglichkeiten, um irgendwie sowas zu ähm, zu finanzieren, aber dann ist halt wieder die Frage, wie soll das Geld verteilt werden
0: und so. ja Und deswegen, vielleicht als Überleitung, ähm, finde ich auch Ethereum 2.0 und, und Proof of Stake interessant, denn dann könnte ja die Ethereum Foundation zum Beispiel die ähm, Staking Rewards, die sie aus ihren Ethereum Holdings dann generieren könnten, auch viel ähm, ja, besser nutzen, äh, anstelle irgendwie ihre ETH aus dem Stash zu verkaufen am Markt. Könnten sie dann eben Staking Rewards zum Beispiel nehmen. Und ähm, deswegen finde ich ETH 2.0 so interessant. Und was jetzt aber, vielleicht nochmal auf unser Thema zurückzukommen, Minor Extract oder Max Extractable Value, MEV. Was wird denn mit der ganzen MEV-Thematik im ETH 2.0-Netzwerk passieren? Wird es immer noch möglich sein? Wird es nicht mehr möglich sein? Wie schätzt du das ein?
1: Ähm, also, ich denke, es wird es, es, gibt, da verschiedene, es gibt da verschiedene Ideen. Ähm, das mit den Reorgs wird nicht mehr so möglich sein. Ähm, das also zumindest nicht mehr so leicht, weil es eben halt diese diese Finality gibt und man man halt ganz klar ähm, äh, auch sehen kann, wer für was gewotet hat und wenn dann sich jemand oder sich jemand irgendwie falsch verhält oder auch selbst in dem Fall, wenn jetzt ähm, wenn jetzt Ethereum 2.0 irgendwie 51% attackiert wird, dann kann man immer noch sagen als Community, hey, ähm, das war nicht richtig, wir entziehen, wir, machen, wir, wir splitten jetzt die Chain, wir entziehen auf unserer Chain all den Leuten, die uns jetzt angegriffen haben, ihren Stake und äh, machen dann unsere eigene Chain weiter. Also es ist um einiges einfacher, ähm, diesen sozialen Konsensus äh, auf, auf Ethereum 2.0 äh, zu schaffen. Ähm, andere Formen von MEV, ähm, wie zum Beispiel also Block Ordering oder also dieses Frontrunning und, und, und äh Liquidations ähm, das dürfte noch um einiges äh, mehr werden also ähm, da ist halt beim Mining weiß man ja nicht, welcher, welcher Miner jetzt eigentlich die, den nächsten Block produziert also es ist ja äh, nicht deterministisch es ist ein Spiel, alle versuchen den nächsten Block zu produzieren der, der als erstes den Proof of Work oder den besten Proof of Work äh, ähm, findet, ähm, der darf den, den Block produzieren. Ähm, beim Staking weißt du zwölf äh, Minuten vorher, wer jetzt in den nächsten zwölf Minuten alles Blöcke produziert. Das heißt, du kannst diese Leute viel gezielter ansprechen. Also du kannst dann wirklich sagen, oh, okay, jetzt ist dieser und dieser Validator, den, den kenne ich, ähm, dem schicke ich, und der hat halt um genau die Uhrzeit, wo halt immer die Liquidierungen irgendwie laufen oder sowas, ähm, der kann da den Block produzieren, ähm, deswegen kann ich den, ähm, dann kann, kann ich den irgendwie, äh, äh, kann ich den anschreiben, den meiner Transaktion schicken und der macht das dann für mich. Also es ist halt deterministisch, wer den Blog produzieren darf, ab,
0: also innerhalb von einem gewissen Zeitfenster für die nächsten zwei Epochen. Okay. Ähm, kann man das nicht so randomisieren, dass man das quasi nicht so einfach vorher weiß? Also ich weiß nicht, was, was nutzt ihr da? an Round-Robin oder was habt ihr davor für die ähm, ähm, blog proposer rotation ähm, das,
1: das, ist, das ist ein relativ... Äh, kompliziertes Protokoll, also es ist eine Mischung aus Randau oder, ja, also es ist erstmal Randau ähm, im Grunde die Idee dahinter ist, jeder, jeder Blockproduzent gibt irgendwie eine, eine Randomness rein und ähm, am Ende einer Epoche werden alle Randomness also, also alle Zufälligkeiten werden zusammengezählt und äh, beziehungsweise erst man committet sich auf eine Randomness, später öffnet man die Randomness, wenn alle äh, sich committet haben, dann hast du äh, generierst du am Ende eine Randomness und mit der Randomness suchst du dann die neuen Pro äh, produzenten aus. Mhm. Ähm, in Zukunft sollen da eventuell auch Verifiable Delay Functions reinkommen, aber ich denke, das ist, äh, ist noch sehr Zukunfts-, äh, Zukunftsmaterial. Ähm, ja. ja, aber es ist, es, ist, es ist schon wichtig, dass das deterministisch in innerhalb eines Zeitfensters
0: abläuft. Ja. Du, sehr, sehr ähm, interessant. Ich habe gerade auf die Uhr geschaut. Wir sind fast, wir haben fast die Stunde voll gemacht. Viel länger wollte ich es gar nicht machen. Eine Frage oder ein Thema habe ich aber noch. Eine sehr, sehr lustige Sache, die ich ähm, in den letzten Monaten gesehen habe, waren Bait-Transactions für MEV. Ähm, das heißt, da hat jemand quasi, ja, giftige, poisonous äh, Transaktionen ans Netzwerk gesendet und so getan, als ob es da eine Frontrunning Opportunity oder eine Sandwich Opportunity gibt. Und das hat dazu geführt, dass ähm, diese Bots, die eben algorithmisch diese Transaktionen oder diese Opportunitäten erkannt haben, relativ viele ähm, ETH verloren haben. Ähm, Salmonella war ein Beispiel, was entwickelt wurde. Und ich fand das äh, insofern interessant, weil es ja zwei, also ganz übersimplifiziert, ganz vereinfacht, gibt es ja zwei ähm, Methode, Methoden oder Methodiken MEV zu verhindern. Man könnte es entweder protokollseitig verhindern, äh, was in Richtung Spieltüre geht, dass man ihnen sagt, hey, hier gibt es einen Anreiz oder einen Gegenanreiz oder das wird protokollseitig sogar verboten oder wie auch immer. Und dann gibt es quasi die, die Marktperspektive oder die Marktseite, die einfach mit den bestehenden Regeln, äh, dass sich der Markt quasi selber regelt und wenn es jetzt diesen Gegenanreiz im Markt gibt mit diesen gift vergifteten Sandwiches, dass jetzt die Leute plötzlich ähm, aufpassen, das zu tun. Es war letztendlich einfach, äh, es ist relativ einfach natürlich das zu erkennen im Nachhinein, weil man ja die äh, MEV-Opportunitäten einfach auf bestehende äh, Contracts limitieren kann, aber wie, hast du das mitbekommen und wie wie stehst du dazu oder was war, was war deine Meinung, also, äh, wenn du davon gehört hast? Ja, also ich habe es natürlich mitbekommen, es ist sehr,
1: sehr, sehr, fand ich sehr, sehr interessant, ähm, dass man eben diese, also ich denke, sie haben äh, vergiftete Sandwiches, Poison Sandwiches genannt oder so, äh, Salmonella, genau, ähm, dass man eben dem, dem, dem MEV-Sucher vorgegaukelt hat, da ist was, und am Ende hat man eigentlich den MEV-Sucher abgezogen. Ähm, ja, ich denke, das kann halt, das kann halt sehr, sehr leicht, also davor können sich die MEV-Sucher sehr, sehr leicht schützen, indem sie halt nur bestimmte, äh, bestimmte Smart Contracts erlauben, von denen sie wissen, dass sie, dass die sowas nicht eingebaut haben und, äh, ähm, deswegen äh, halt da dann auch kein äh, kein Geld verlieren können. Aber ich denke, es ist schon es ist schon eine ne gute Möglichkeit, die halt auch diesen also es gibt halt so generalisierte Frontrunning-Bots, die halt wirklich ähm, die gucken deine ganze Transaktion durch, gucken jeden Call an, den du machst. Also Call ist, wenn du wenn ein Smart Contract einen anderen Smart Contract äh, aufruft und ähm, Versuchen dann, da ihre Adresse in diesem Call zu ersetzen, ähm, mit, mit ihrer Adresse mit deiner, also deine Adresse mit ihrer Adresse zu, äh, zu ersetzen und gucken dann, ob sie am Ende irgendwie mehr Geld haben. Und ähm, diese Bots kann man dadurch natürlich ein bisschen, äh, äh, ein bisschen eindämmen, aber diese spezialisierten oder auf halt auf irgendwie bestimmte Protokolle spezialisierten Bots kannst du damit eigentlich nicht ein, einsetzen. Die, die, die beste Möglichkeit, um sich vor MEV zu schützen, ist wirklich, die Applikationen umzuschreiben. Also zum Beispiel, dass ähm, Uniswap-Version 4 dann halt eben ein, ein Commit-Reveal-Scheme hat. Also ähm, im Grunde genommen, die, du kannst, kannst dich sehr, sehr einfach vor MEV schützen, indem du sagst, du schickst eine verschlüsselte Transaktion und ähm, also committest dich auf irgendwie eine Transaktion oder ein, ein, ein Bit in dem in in äh, auf Uniswap ähm, äh, schickst du schickst du dann was du was du jetzt kaufen willst schickst du verschlüsselt hin ähm, und erst sobald das in der Blockchain äh, ausgeführt und gemeint wurde dann öffnest du das also dann öffnest du dein Commitment oder entschlüsselst äh, dieses ähm, diese Transaktion und die wird dann ausgeführt und somit kannst du eben Frontrunner äh, Frontrunner total gut ähm, also kannst kannst MEV äh, eigentlich perfekt eindämmen weil die ja nicht genau wissen was du jetzt da verschlüsselt hingeschickt
0: hast ja ganz schön viel Input Marius ähm ich, ich finde das Thema total spannend äh, und wir haben jetzt gleich mit relativ komplexen ähm, ja, Themen um uns geschossen. Ähm, diese Opportunitäten in DeFi, wie du gesagt hast, die gab es ja schon immer. Ähm, Im klassischen Markt äh, hast du von Börsen gesprochen. Ich glaube, wie es da funktioniert, äh, nehmen wir mal zum Beispiel Robinhood und Citadel. Citadel ist ein sogenannter Prime-Broker im Hintergrund und Robinhood wäre dann die User-Facing-App und Robinhood zahlt quasi kein Geld an Citadel, um diese Transaktion ausführen zu können, sie zahlen aber mit Order-Flows, das also nennt sich Pay-for-Order-Flows und dieses System hat Bernie Madoff tatsächlich erfunden. Und was Citadel dann eben machen kann, ist genau, was du gesagt hast, wenn sie halt äh, einen großen Stream von Orders erkennen können über die Robin Hood-App, die sie ja bekommen als Bezahlung im Millisekundenbereich vorher, können sie eben diese Transaktion frontrunnen und das ausführen. Was ich, was ich auch noch mitbekommen habe, was viel, viel einfacher ist, war Liquidity Sniping, ähm, was jetzt nicht so viel mit MEV zu tun hat, aber quasi auch eine Möglichkeit, wie ähm, Transaktionen und der Mempool überwacht wurde um eben zu schauen, hey, wo kommen für gewisse Assets äh, als erstes Liquidity rein, zum Beispiel bei einem Liquidity Bootstra Bootstrapping Event, ähm, um als erster kaufen zu können und dann eben nach einer gewissen Zeit irgendwie mit Profiten zu verkaufen. Es gibt da so, so viel und ich finde das Thema wirklich extrem spannend und ja, MEV einfach nochmal auf die Spitze getrieben, ähm, um eben Opportunitäten, die andere für dich erkennen, einfach zu ersetzen durch diese Schnittstelle und so eben Profite zu erzielen. Möchtest du abschließend ähm, noch was zu dem Thema sagen oder äh, wo die Reise hingeht oder wie sich die Leute irgendwie da noch weiter informieren können, wo du unterwegs bist?
1: Also ich denke, ähm, wo die Reise hingeht, äh, sind irgendwann Zero-Knowledge-Transaction-Pools, äh, zero knowledge, äh, Tr Transaction Pools, zero knowledge -Pools, ähm, wo, wo du oder äh, homomorphic Mempools wo du nicht mehr genau weißt, was die Transaktion eigentlich wirklich macht, sondern nur noch einen Beweis hast, dass diese Transaktion korrekt ausgeführt werden kann auf der EWM. Ähm, das, ist, das ist was, äh, ich denke, das ist die finale Lösung für das Ganze. Ähm, das sehe ich aber nicht, auch erst in vier bis fünf Jahren, äh, weil da noch sehr, sehr viel von der von der Kryptographie überhaupt erst entwickelt werden muss, um um solche solche Lösungen irgendwie äh, möglich zu machen. Ähm, ja, ich denke, äh, man man sollte sich, wenn man wenn man jetzt irgendwie groß am Einkaufen ist über dezentrale Exchanges oder irgendwie viel mit diesen äh, Liquidierungen oder sowas zu tun hat, äh, sollte man sich auf jeden Fall mal äh, Flashboys, das äh, MEV, Gath, Flashbots, das MEV-Geth und so ähm, das Interface sich anschauen, da gibt es auch eine Webseite, wo man über die man dann diese Transaktionen schicken kann, die dann automatisch direkt in, dem, in, dem, in den Mempools von den, von den MEV-Minern landen ähm, und eben auch nicht mehr irgendwie über die, ähm, also so kann man sich ja natürlich auch schützen, indem du sagst, meine Transaktion, die, die gebe ich jetzt direkt dem Miner und äh, zwar unter der Bedingung, dass der Miner die jetzt die jetzt einfach so äh, ähm, einfach so äh, in den Block packt, ohne dass die irgendjemand anderem gezeigt wird. Also so eine Art private Transaktion, äh, du umgehst halt den, äh, den den Mempool. Das hat zum Beispiel Vitalik gemacht, als er äh, diese ganzen Doge äh, Shiba Inu Tokens äh, verkauft hat. Da hat er Transaktionen über, über Flashbots geschickt, die dann von anderen nicht gefront werden konnten. Ähm, ja, ich denke, es ist, ist, ist ein sehr, sehr interessantes Thema. Viele, viele Leute beschäftigen sich damit. Es ist auch noch viel Geld zu machen. Also wenn jemand da äh, sehr gut ist, äh, solche Dinger zu erkennen, Bots zu schreiben dafür. Ähm, ja, ich denke, wir sollten aber einfach für manche Dinge sollte man die Software nicht veröffentlichen. Ähm, es ist wichtig, immer über die Idee zu sprechen, wichtig darüber Diskurs zu haben, dass man auch so ein bisschen äh, ähm, ja Gegenmittel entwickeln kann, aber die Software sollte man äh, erst veröffentlichen, wenn man auch sozusagen die Gegensoftware geschrieben hat.
0: Das ist ja auch good practice in der in Security-Audit-Branche, um, wenn wenn ein Exploit gefunden wurde, wird meistens die Firma äh, kontaktiert, dann dann wird gepatcht und erst wenn die Sicherheitslücke äh, behoben wurde, dann wird es meistens im Nachhinein veröffentlicht. und äh, Also ja, jetzt, wo du sagst, ähm, hast du schon recht, dass wenn man quasi so eine kleine Minibombe in der Hand hält, die großen Schaden anrichten kann, dann sollte man vielleicht dann ist es vielleicht etwas rücksichtslos, das einfach so zu veröffentlichen, ohne irgendwie darüber nachzudenken, was das für Konsequenzen haben könnte. Ja. Andererseits wollen wir ja das resilient möglichste Netzwerk haben. Ja, aber und, ich denke, ich denk,
1: Responsible Disclosure. Also das ist ja auch bei, bei, bei Bitcoin wichtig und immer wieder vorgekommen, dass halt Leute Fehler in der Bitcoin-Software gefunden haben und äh, die eben da jetzt nicht irgendwie Transaktionen geschickt haben, die diese Software kaputt machen, sondern die den Maintenern ge, ähm, ge, äh, ähm, ge äh, ja den denen das gesagt haben, um, damit die das fixen konnten, bevor irgendwas passiert. Und weil sonst ähm, bin ich halt einer von den von den fünf Leuten, die dann irgendwie Tag und Nacht ihre Wochenenden damit verbringt. Ähm, hinter, hinter den Leuten die <lacht> aufzuräumen und
0: ja da kann ich mir auch Schöneres vorstellen. Ja. Sehr schön und ähm, genau, was die Nutzer jetzt mitnehmen können oder die, die Zuhörer mitnehmen können, ähm, entweder, wie gesagt, kleinere Slippage Fees ver verwenden oder eben Exchanges verwenden. Ich glaube, CowSwap ist auch eine andere Plattform von Gnosis, ähm, die das eben umgeht, entweder über Direkte, über direkt das MEV-Interface, ohne die Transaktion in den Mempool zu schicken oder irgendwie mit anderen Mechanismen. Ähm, ja, und ansonsten bleibt, bleibt spannend, was in dem ganzen Bereich noch passiert. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, es hat jetzt auch nochmal, äh, dieses MEV-Thema
1: hat auch nochmal eine, eine neue Welle von Forschern in den, in den Bereich gebracht. Und ähm, ich hoffe, dass die dann irgendwann auch sich mit anderen Themen vielleicht beschäftigen, als als nur, wie, wie sie jetzt das größte MEV ähm, oder den besten Bot bauen. Und ähm, ja, ich denke schon, dass es, dass es eine sehr, sehr interessante ähm, Idee und eine interessante ja, Herangehensweise daran war und hoffe, dass, dass, ähm, ja, dass da noch ein bisschen was kommt und dass es halt eben für dass es halt möglichst wenig Einfluss auf die Nutzer des Systems hat. Also das wäre mir sehr wichtig.
0: Sehr schön. Marius, in diesem Sinne danke ich dir ähm, vielmals für das Gespräch. Immer wieder sehr, sehr lehrreich und äh, spannend auf jeden Fall für mich. Ja, vielen, vielen Dank, dass ich da sein
1: durfte. Ähm, wenn ihr mit mir reden wollt, ich bin in der Telegram-Gruppe äh, Marius van der Weiden oder at VD Weiden.
0: Auf Twitter. Super. Vielen Dank, Marius. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Liebe Kryptohelden,